0: 。几时有把酒问青天，但愿人长久，千里共婵娟。各位听众朋友，大家好，这里是《一米阳光音乐台》，我是主播莫莉。又是一年中秋月圆夜，远行的人归来，欢声笑语万里相传；漂泊的人孤身在外，只能对酒当歌，邀明月来相伴。这次佳节，茉莉希望无论你是亲朋围绕，还是形单影只，本期节目都可以带给你一份家的温暖。称月夕、秋节、中秋节、八月节、追月节、拜月节、女儿节或团圆节，是流行于中国众多民族与汉字文化圈诸国的传统文化节日。其实，在农历八月十五，因其恰值三秋之半，故名中秋。也有些地方将中秋节定在八月十六。中秋节也是东亚和东南亚一些国家，尤其是当地华人华侨的传统节日。自2008年起，中秋节被列为国家法定节假日。2006年5月20日，被国务院列为首批国家级非物质文化遗产名录。中秋节以月之圆照人之团圆。为寄托思念故乡、思念亲人之情，期盼丰收、幸福，成为丰富多彩、弥足珍贵的文化遗产。中秋节与端午节、春节、清明节并称为中国四大传统节日。中秋一词最早见于《周礼》《礼记》《月令》上说：“中秋之月，养衰老，行米粥饮食。”晋时有御尚书镇牛淆，中秋夕与左右微服泛江的记载。直到唐朝初年，中秋节才成为固定的节日。《唐书太宗记》记载有八月十五中秋节。中秋节的盛行始于宋朝，至明清时已与元旦齐名。这样一个传统而又隆重的节日。人们自然会有许多习俗来表达自己对前人的追忆和对未来的祈愿，《礼记》早有记载：“秋暮夕月，意为拜祭月神。”逢此时，则要举行迎寒和祭月、设香案。到了周代，每逢中秋节都要举行迎寒和祭月。在古代，浙江一带除中秋赏月外，观潮可谓是又一中秋盛世。中秋观潮的风俗由来已久，早在汉代梅城的《七发赋》中就有相当详尽的记述。汉以后，中秋观潮之风更盛。明朱延焕《曾补武林旧事》和宋吴字幕孟梁录》也有观潮记载。中秋之夜，还有燃灯以助月色的风俗。如今，湖广一带仍有用瓦片叠塔与塔上燃灯的节俗。江南一带则有赤灯船的节俗，近代中秋燃灯之俗更盛。今人周云锦、何香飞《闲情世说·时节事一文》说，广东张灯最盛，客家于节前十几日就用竹条扎灯笼。中秋节赏月和吃月饼是中国各地过中秋节的必备习俗。俗话说：“八月十五月正圆。”中秋月饼香又甜，月饼一词源于南宋吴自牧的《梦良录》，那时仅是一种点心食品。到后来，人们逐渐把赏月与月饼结合在一起，寓意家人团圆、寄托相思。同时，月饼也是中秋时节朋友间用来联络感情的重要礼物。在福建厦门等闽南地区，还有薄饼的习俗，并且被列为国家非物质文化遗产项目。猜灯谜也是中秋习俗之一，在中秋月圆夜，许多地方会挂着灯笼，人们都聚集在一起猜灯笼上写的谜语。猜谜的人大多是青年男女，一人一语，你来我往。微微明亮的灯光映衬着如花笑靥，爱情也在悄悄萌芽。提起爱情，杨贵妃与唐玄宗的传奇故事总让人遐想万千。相传中秋这天，唐玄宗与天师望月赏月，突然玄宗兴起游月宫之念，于是天师做法，三人一起步上青云，漫游月宫。忽闻仙声阵阵，清丽奇绝，婉转动人。唐玄宗素来熟通音律，于是默记心中。这便是历史上有名的《霓裳羽衣曲》。后来更有杨贵妃一舞动天地，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。浓情蜜意转瞬间，天人永隔。你不在。我搜尽碧落黄泉，只想再为你重复一遍昨日的誓言。从此，江山抛之脑后，我只愿与你双宿双飞。一份坚贞的爱情莫过于此。现代人的渴望，在古人的故事里画上圆满的句点。从故事里走出来，我们依然要四处寻找，寻找一份像唐玄宗与杨贵妃一样。独属于自己的爱情。其实，亚洲的许多国家都会庆祝中秋节。在朝鲜半岛，人们会回乡探亲，向亲戚朋友送礼。所以，英文一把朝鲜半岛的中秋节叫做“韩国感恩节”。在越南，中秋节也是越南儿童的节日。当晚，孩子们聆听关于阿贵的传说，去看舞狮。有的还能得到父亲买来用来舞狮的狮子，跟朋友一起玩耍。越南孩子在中秋夜均要提鲤鱼灯出游玩耍。在日本，传统的中秋节被称为十五夜，也叫中秋明月、玉明月。日本人在赏月时吃江米团子，称为月见团子。由于这个时期正值各种作物收获的季节，为了表示对自然恩惠的感谢。日本人也会赏月，称之为“月见”，屋内会陈列赏月团子、芒草、玉等。对于新加坡这个华人占人口绝大多数的国家，一年一度的中秋佳节向来十分受重视。对新加坡的华人来说，中秋佳节是联络感情、表示谢意的天赐良机。亲朋好友、商业伙伴之间相互馈赠月饼，借此表示问候与祝愿。菲律宾吃月饼、赏月、提灯笼游行，是马来西亚华人世代相传的中秋习俗。中秋临近，马来西亚各地的老字号商家纷纷推出各色月饼。首都吉隆坡市内各大商场都设有月饼专柜，报纸、电视台的月饼广告铺天盖地，为行中秋节营造了节日气氛。吉隆坡一些地方的华人社团当前举行了提灯笼游行、庆中秋的活动。除舞龙舞狮外，一辆辆载有嫦娥、七仙女的花车漫游其间，服饰鲜艳的艺人和青年载歌载舞。中秋节是生活在菲律宾的华侨华人非常重视的传统节日。菲律宾首都马尼拉唐人街热闹非凡，当地华侨华人举行活动，欢度中秋。华侨华人聚居区的主要商业街道张灯结彩，主要路口和进入唐人街的小桥上都挂上了彩福。许多商店出售自制的或从中国进口的各式月饼。中秋庆祝活动包括舞龙游行、民族服装游行、灯笼游行和花车游行等。嫦娥应悔偷灵药。碧海青天夜夜心，美好的节日总是被赋予美好的传说，一代代传唱下来，根植于人们心中，便会开出自由想象的花朵。相传，在远古的今天，嫦娥吞下后羿从王母处求来的不死药，飘向天际，因思念丈夫，便飞到离地面最近的月宫上，成了仙子。所以，每逢中秋，人们会在月下摆上相爱供品，祈求月亮上的嫦娥保佑平安吉祥。小时候听完这个故事，便会抬头望一眼幽蓝天空中皎洁的月亮。那月亮中辉影斑驳，好像是嫦娥仙子华丽的衣袂，演绎着醉人的舞姿。嫦娥长生不老，而后羿。却已不知身在何方，偌大的月宫中，日日夜夜浮动着寂寞。说好的天长地久，千年来，却只有我一人相守。随月光入梦，梦里的月宫美轮美奂，似乎还能听到玉兔捣药的微微声响。苏轼的《水调歌头》一直是最具代表性的中秋佳作。这阙词是苏轼中秋节在密州所作。当时的苏轼因为与当权的变法者王安石等人政见不同，自求外放，辗转在各地为官。他曾经要求调任到离弟弟苏辙较近的地方为官，以求兄弟多多聚会。而到密州后，这一愿望仍无法实现。皓月当空，银辉遍地。与苏辙分别之后，已七年未得团聚。苏轼面对一轮明月，心潮起伏，于是趁酒兴正酣，挥笔写下这首名篇。落笔潇洒，书卷自如，融情于景，境界高逸。离别与思念，一直是中国诗人所热衷描绘的主题。千百年来，温婉的诗词大多都带着依依不舍的离别，挥之不去的思念和求之不得的遗憾。在这个团圆的节日里，漂泊在外的游子思家的心绪一定比往日更胜一筹，只恨不能泪下生翅，让明月照我还乡。其实，遗憾也很美丽，正是因为有不圆满的结局。才有后人的探惋之词。正是因为你不能回家，家在你心中才变得越来越重要。无论它是富丽堂皇、安逸舒适，还是简陋萧条，它永远都是你的避风港。只要有亲人在的地方，这里就永远是你心灵可以栖息的地方。生是平步青云、功成名就，还是跌宕起伏、阅尽人间花开花落，心怀天下山河；亦或平淡自然、闲适安逸，哪怕艰辛坎坷、步履维艰，都没有关系。中秋佳节是时候停下脚步，回家看看，重拾前进的信心与温情。在这个团圆的日子里，希望你的心灵。可以有一个归宿，感谢你的守候与聆听。这里是《一米阳光音乐台》，我是主播莫莉，我们下期再会。守候只为那一米的阳光，穿行与你相约在梦之彼岸。